0: Herzlich willkommen zum HR Heroes Podcast. Ja, herzlich willkommen zum HR Heroes Podcast und Videopodcast. Heute haben wir zu Gast Susanne Busseart. Viele kennen Susanne schon, sie war auch Speakerin im HR Heroes Festival im Frühjahr diesen Jahres. Ja, und Susanne ist Expertin für Future Workplace, für digitale Transformation. Sie ist auch Speakerin, wie beispielsweise auf dem HR Heroes Festival. Und seit Neuestem auch Autorin. Und das ist der Grund, warum wir Susanne eingeladen haben. Liebe Susanne, schön, dass du heute hier in die HR Studios gekommen bist und heute bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Ja, Susanne, du hast ein Buch, wir können es jetzt einblenden. Es ist noch in der Produktion, deswegen haben wir es noch nicht physisch dabei, aber es wird rauskommen am 1. Oktober.
1: Richtig. Genau, richtig.
0: Also erst ab 1. Oktober verfügbar. Es heißt Freiraum, warum inspirierender... Arbeitsplätze, Mitarbeiter glücklich und Unternehmer erfolgreich machen. Das ist der Titel deines Buchs. Ja, eine Einstiegsfrage, wie kam es überhaupt zu dem Buch? Was hat dich angetrieben, ein eigenes Buch zu schreiben?
1: Naja, ich glaube, jeder von uns will irgendwie ein Footprint hinterlassen. Und ähm, ich wollte eigentlich schon immer ein Buch schreiben, aber es hat sich nie ergeben. Man arbeitet immer so viel. Und irgendwann kamen dann ganz viele Zufälle zusammen. Ich ähm, hatte ein Apartment in Mallorca gemietet von einem Autor, habe dort eine Lesung besucht und habe dort einen Schreibcoach getroffen und so weiter. Da kamen ganz viele Sachen zusammen mhm. um, und dann habe ich gedacht, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als so mein Herzensthema geschrieben. Also mein Herzensthema ist schon seit vielen Jahren Räume nach innen und außen. Also ja. wie müssen physische Räume heute aussehen? Ja. Aber wie sehen auch innere Räume, so das Mindset von Menschen aus? Nur so kann meiner Meinung nach digitale Transformation funktionieren. Mhm. Ja, und daraus äh, habe ich dann sozusagen das Buch Freiraum gemacht.
0: Okay, das heißt, im, im Buch geht es um dein Herzensthema. Könntest du für jemanden, der dich noch nicht kennt und dein Thema im äh, Detail ein bisschen beschreiben, was worum es im Generellen geht oder wer sollte sich das Buch anschauen, lesen, was ist da so die Zielgruppe?
1: Also das Ziel, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, ist, weil ich glaube, dass es wichtig ist, wirklich Mitarbeiter glücklich zu machen in ihrem Arbeitsumfeld. Mhm. Denn nur wer wirklich zufrieden ist, glücklich sich wohlfühlt wird effizient für ein Unternehmen arbeiten können. Ja. Darum ging es. Da, daher denke ich, dass das Buch für jeden interessant ist. Man denkt immer ja, an Berater, Innenarchitekten, Leute, mhm. die vielleicht jetzt bald umziehen wollen aber ich habe bewusst keinen Ratgeber geschrieben oder kein Buch mit ganz vielen Zitaten, sondern ich habe wirklich das beschrieben, was ich so im Markt sehe. Ich beschäftige mich ganz viel mit Trendforschung auch, aber schaue mir auch an, was geht denn wirklich. Mhm. Das heißt also, ich habe dort ja, so ein bisschen zusammengefasst, was sollte man sich anschauen, was ist spannend, was sind Trends. Mhm.
0: Okay. Hast du aus deiner Praxis so ein Beispiel? Also ich war gestern bei einem Kunde in Nürnberg, deren Büro ist gestaltet worden vom Architekt von Google Zürich und du merkst, es ist eine Bank, das ist total trendy, sehr zukunftsorientiert und die Mitarbeiter sind sehr stolz auf das Gebäude, führen einen auch gerne durch das Gebäude und sagen, seitdem sie dort arbeiten, hat sich vieles verändert. Das ist eigentlich so mehr eine Kreditfabrik, also einfache mhm. Tätigkeit, nicht besonders kreativ. Aber wenn man, wenn ich da jetzt reinkomme, ist es wie in eine Werbeagentur und ich merke, das wirkt auch auf die Personen, die sind irgendwie freundlicher, es ist offener. Uh, und das war für mich so der erste Moment, als ich den Kunden besucht habe, wo ich begeistert war vom Gebäude und mich auch gefragt habe, hatte das eine Wirkung, als sie dann irgendwann umgezogen sind. Das hatten dann viele bestätigt. Hast du so ein Beispiel aus deiner Praxis, ähnlich, so, weil du ja viele Unternehmen berätst, wo du sagst, mhm. ja, ich habe mal einen Kunde, der hatte davor so ein Büro, und dann haben wir das umgestellt, so eine Success Story, wo du sagst, das hat, das, also was du beschreibst, das funktioniert und das wirkt.
1: Soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich glaube, alle Projekte, die ich gemacht habe, denen geht es so. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass es heute gar nicht mehr nur noch darum geht, schicke Möbel oder geile Räume zu haben. Mhm. Sondern ähm, ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Wandel etablieren. Und dort ähm, haben wir sozusagen den Prozess eines Umzugs, Umbaus, dem Umzug in neue Räume verlängert nach mhm. vorne. Und zwar schaue ich mir heute an, Warum will jemand das überhaupt? Ne? Wo ist die Strategie? Also will jemand wachsen, schrumpfen, Katalysator jetzt auch auch, auch Covid-19? Wie müssen sich Räume verändern? Aber klar, wie sieht auch eine Unternehmenskultur aus? Du hast jetzt eben so schön beschrieben, es ist ja ganz klar, dass jedes Unternehmen da anders ist. Ne? Also ich war vorher Geschäftsführerin im FAZ-Unternehmen. Ganz anders als vielleicht in der hippen, kleinen Werbeagentur. will sagen, man muss sich ganz viel vorher anschauen, bevor man überhaupt zu so einer Planung kommt. Und letztendlich geht es auch ganz viel um Kommunikation. Kommunikation ist ja das Herzstück eines jeden Change-Prozesses. Das weißt du genauso gut wie ich. Und nichts anderes ist es, in neue Räume zu ziehen. Darum muss man eigentlich mit den Leuten vorher sprechen, man muss sie mitnehmen, man muss es später vorleben. Das heißt, dieser ganze Prozess, wo man früher einfach nur Räume geplant hat, schicke Möbel geliefert hat, eingezogen ist, der, der ist heute irgendwie nach vorne verlängert. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn du das berücksichtigst, also sämtliche Trends auch, wie ähm, wir reden immer mehr von Individualisierbarkeit, es gibt keine Projekte mehr, nur noch Prozesse, dann wirst du genau das bauen, umbauen, was die Menschen dort benötigen. Mhm. Und damit als Katalysator zufriedene Mitarbeiter und effiziente Unternehmen generieren.
0: Interessant. Ich habe mal einen Artikel gelesen über das Headquarter von Facebook, das mhm. sieht aus wie eine Baustelle. Mhm. Und das ist ja bewusst so gewählt von Mark Zuckerberg, weil er sagt, er möchte nie, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass man fertig ist, sozusagen. Mhm. Also dass so das Büroumfeld auch eine Botschaft hat, das finde ich ganz interessant.
1: Ja, schön, dass du das sagst, das ähm, spricht auch sehr so für meinen Claim Wandel etablieren. Also ich glaube einfach, dass wir uns ständig wandeln. Ich habe ähm, witzigerweise kurz vor äh, dem Auftreten der Pandemie meine äh, Future Workplace Trends rausgegeben wo ich Trends vorhergesagt habe, die immer noch bestehen, die katalysiert wurden durch äh, jetzt Covid-19, aber die immer noch bestehen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also wir arbeiten ja heute viel auch im Homeoffice, mhm. ähm, aber damit haben wir einen richtigen Sog auch wieder in Unternehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich so gefreut, mal wieder Meetings zu haben, Collaboration-Möglichkeiten. Und damit werden sich jetzt auch Räume ändern. Das ist ganz spannend.
0: Das ist ein tolles Stichwort, Covid-19, weil das war jetzt auch mal eine Frage. Mhm. Wie hat so diese Pandemie Covid-19, die, du sagst ja, es gibt Trends, die hat es verstärkt, manche mhm. andere hat es vielleicht ja, beendet oder abgeschwächt. Was mhm. sind da so deine Kernerkenntnisse? Jetzt, mhm. wir sind ja mittendrin, ich merke es aber jetzt, Urlaubszeit ist vorbei, mhm. jetzt geht es wieder zu einer etwas Normalität. Was ist da so deine Erkenntnis der Auswirkungen, mhm. so die Kernauswirkungen?
1: Also ich arbeite schon immer sehr gern nach Fraunhofer. Also Multispace ist ja ein großes Wort. Bedeutet einfach nur, dass der Mitarbeiter zu jeder seiner Aufgaben immer den richtigen Raum findet. Das heißt also, er wechselt seinen Arbeitsplatz ständig. Damit habe ich kein großes Ergonomieproblem mehr, wie früher, wo jemand acht Stunden an seinem Arbeitsplatz saß. Dieses Multispace wird meiner Meinung nach jetzt zum Multiplace. Ich bin auch ganz stolz auf diesen Ausdruck, das ja. finde ich sehr schön, weil du arbeitest ruhig im Homeoffice. Aber wenn du in die Unternehmung gehst, dann hast du da Collaboration-Möglichkeiten. Dieser Trend, den habe ich zu Gast bei Freunden genannt. Viele sagen, das ist ein Lagerfeuer. Da, da passiert ganz viel. Ich glaube auch, dass wir immer sehr extreme Zahlen sehen. Also ich habe heute was gelesen, dass nur noch 16 Prozent der deutschen Mitarbeiter überhaupt noch im Homeoffice arbeiten. Und wenn man überlegt, es geht wirklich sowieso nur im Büro, es geht nicht um Produktion, Ja, da passieren ganz andere Dinge. Also ich denke... Die Strömungen sind spannend, auch zu sehen, wie muss man denn ein Homeoffice oder kann man ein Homeoffice jetzt ausrüsten? Äh, wie kann das Verhältnis zwischen Homeoffice und doch in die Company gehen sein? Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist der Gedanke der lokalen Hubs. Also viele meiner Kunden denken gerade auch darüber nach, muss ich wirklich in so ein ähm, Headquarter zurück? Oder kann ich nicht lokal vielleicht in Coworking Spaces gehen oder meinen Mitarbeitern anbieten, dies zu tun. Weil erfahrungsgemäß ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter nicht mehr so gern reisen, dass sie für die Nachhaltigkeit stehend auch sagen, toll, wenn ich mit dem Fahrrad einfach um die Ecke fahren kann, um mich mit meinen Kollegen auszutauschen. Ähm, darum entwickle ich gerade auch ähm, mit den Kollegen ein, so eine nächste Stufe, so ein Next-Level zu Wandel etablieren, was noch gar nicht im Buch vorkommt. Dafür ist es mhm. viel zu neu, aber vielleicht äh, für die Zuhörer oder Zuschauer hier so ein Ausblick wo wir nicht mehr von Arbeitsplätzen, sondern Nutzungsräumen sprechen. Weil dieses Arbeiten an einem Tisch hat irgendwie ausgedient. Und ich finde, wir arbeiten jetzt auch. Ja? Wir arbeiten auch, wenn wir uns unterhalten. Wir arbeiten auch auf dem Sofa, wenn wir was lesen. Ja? Insofern ähm, ändert sich so ein bisschen dieser ganze Arbeitsbegriff. Das finde ich spannend.
0: Ja, jetzt bist du Autorin, hast ein Buch geschrieben. Yeah. Ähm, wie leicht und schwer ist es, den Gefallen, ein Buch zu schreiben? Super ich sag, schwer. Das Buch?
1: Super schwer. Ja? Ich habe es total unterschätzt. Also ähm, ich habe ja diesen Schreibcoach kennengelernt und ich habe viele Artikel ja schon geschrieben und äh, wie man hier auch merkt und äh, wie du mich kennst, ich bin halt eher so eine schnelle, ja. kurze ähm, und habe dann gemerkt, naja, so ein Buch hat eine Dramaturgie. Ne? Ich muss jetzt irgendwie so vom äh, anti -Helden zum Helden und nochmal eine Klippe Wow, also ich dachte so, ich kann das nebenbei schreiben am Wochenende, ähm, hat sich aber herausgestellt, es geht nicht. Und ich habe mich dann, ähm, Weihnachten hatte ich äh, die Idee, naja, ich könnte ja irgendwo hinfliegen, irgendwo schön mich hinsetzen, was schreiben. Aber dann kam ja schon so erste Ausläufer der Pandemie so ein bisschen und dann habe ich mir ein Schreibhäuschen gemietet. Mitten im Wald, eigentlich nur 20 ähm, Kilometer, auch im rheingart 20 Kilometer von meinem Zuhause und habe dann dort geschrieben. Aber ich diktiere gerne und da gab es kein Netz. Dann musste ich immer dort mir die Gedanken machen, Mindmapping und so weiter, bin dann nach Hause gefahren und habe es dann eingesprochen. Sehr, sehr spannend, aber ich habe eigentlich in gut einer Woche, ich will nicht sagen den kompletten Text, aber das Gros des Textes fertig gehabt. Und seitdem ist es eigentlich nur noch Organisation. Also ich habe einen Schreibcoach, ähm, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe ähm, ein Lektorat machen lassen, habe jetzt jemanden, also es ist Eigenverlag, aber jemand, der ist auch Druck, der ist auch ausliefert und so weiter, weil neben dem Job, das ja, finde ich dann schwierig. Dann schreibe ich lieber noch ein neues.
0: Was für Tipps hättest du für jemanden, der ein Buch schreiben möchte? Wäre das genau das, ein Schreibcoach und schließt dich ein? sucht in der Insel oder ein Häuschen? Das
1: ist immer so ein bisschen der Anspruch, ne, den man an sich hat. Also ich habe das auch so ein bisschen fürs Ego gemacht, weil ich dachte, oh, ich muss, man muss mal ein Buch geschrieben haben, ne, GmbH habe ich schon. Ja. Ähm, also ich würde wirklich dazu raten, auch wenn man nicht Perfektionist ist, einen Schreibcoach zu nehmen. Ich habe jetzt gerade ein Produkt gekauft, habe ich mich so geärgert, habe dafür viel Geld ge ge bezahlt und habe auf den ersten 60 Seiten gefühlte 150 Rechtschreibfehler gefunden. Nicht nur, dass es peinlich ist, man kann sich auch nicht darauf konzentrieren und selber sieht man die Fehler nicht mehr. Es ist auch so ein bisschen die Frage, worüber schreibt man, ich finde halt, man kann nur über das schreiben, was man, man gut kann. Ich würde es schon geil finden, wenn ich einen tollen Kriminalroman schreiben könnte oder was anderes. Ähm, so habe ich so ein bisschen das Gefühl, naja, ich schreibe über das, was ich den ganzen Tag tue, ist es jetzt so was Besonderes. Aber ich glaube, es geht um den Spaß und ähm, ein Buch schreibst du heute nicht mehr äh, wegen der Kohle. Das, das machst du eigentlich für dich, ja.
0: Richtig. Für dich und für viele potenzielle Leser deswegen ab 1. Oktober das Buch Freiraum von Susanne Bussard. Wir freuen uns sehr drauf. Wenn wir ausstrahlen, ist das Buch schon raus. Wir verlosen dann dein Buch. Gerne. Unter allen, die zuhören, schreibt uns. Und ja, danke, dass du heute hier warst, Susanne, dass du uns deine Gedanken teilst. Wir sind jetzt ja schon über das Age Heroes Festival und das Interview verbunden. Ich würde mir wünschen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Die Gespräche und Interviews mit dir sind immer sehr erfrischend und kurzweilig und ja geben Impulse. Insofern, schön, dass du heute hier warst in den HR Studios und ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald wieder.
1: Die Komplimente kann ich nur zurückgeben. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die zuhören und ich hoffe, die haben dann genauso viel Spaß mit dem Buch, wie ich es beim Schreiben hatte. Danke, Wunderbar. Roman.
0: Danke, Susanne.